1: Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas de esta joya tan accesible que es el librito, el libro de El Compendio del Catecismo en el que con esta fórmula dialogal de preguntas y respuestas vamos recorriendo desde el principio e iremos hasta el final las distintas cuestiones que atañen a nuestra fe. Una fe que debemos conocer para vivir, una fe que debemos defender para protegerla y una fe que, vivida y defendida, tenemos que compartir, nosotros no podemos guardarnos este tesoro, este fuego ardiente que toca y convierte en fuego todo aquello que toca. Un fuego del amor de Dios que el propio Señor desea que haga arder el mundo y cuyas chispitas para que este calor y este fuego haga arder el mundo... Podemos ser cada uno de nosotros. Así que vamos a ponernos delante de la fuente del amor, que es el Espíritu Santo. Vamos a pedir el don de Dios para que Él nos ilumine, nos guíe, nos acompañe y nos haga fieles testigos del Evangelio. Así que sin más preámbulo, como digo, en actitud de oración, pongámonos en presencia del Señor y pidamos el don de su Espíritu Santo. para que aprenda a vivir con libertad interior. Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique. Toca mi corazón para que confíe en tu protección amorosa. Serás mi poderoso salvador en medio de toda dificultad. Derrama en mí tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgaste, a los cambios y para que no busque falsas seguridades. Enséñame a aceptar con serenidad y fortaleza los límites variados de cada día y las cosas imprevistas. Libérame de toda resistencia interior contra la realidad. Ayúdame a confiar, Espíritu Santo, sabiendo que también de los males puedes sacar algo bueno. Enséñame a vencer mis nerviosismos y tensiones para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que me suceda. Destruye toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia, entregarme en tus brazos sin pretender escapar de tu mirada de amor. Vive conmigo, Señor. Enfrenta conmigo los desafíos y las dificultades que ahora tengo que resolver. Porque contigo todo terminará bien. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Espíritu
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos con nuestro programa de hoy, en el que continuaremos meditando, reflexionando sobre el punto número 58 del compendio del Catecismo, que hace la pregunta importantísima y difícil de responder... ¿Por qué Dios permite el mal? Y la respuesta que da el compendio del catecismo es que la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo, y nuestra redención. Hemos dedicado ya varios programas a esta cuestión, a este planteamiento tan profundo y tan interpelador. Porque quien más y quien menos todos padecemos, todos sufrimos y desde luego quien más y quien menos todos conocemos a quien ha padecido y a quien ha sufrido, a quien padece y sufre. Y algunos de estos sufrimientos nos parecen tan inexplicables que pueden llegar a provocar una especie de escándalo, ¿cómo es posible?, preguntaba el punto 57, que si Dios es todopoderoso y providente, exista el mal, y este punto 58, el por qué Dios permite el mal, es una cuestión, si queréis más, de finalidad, ¿qué sentido tiene que Dios permita el mal? Así que vamos a continuar con esta reflexión, pero creo que el telón de fondo que tenemos que tener, el contexto en el que nosotros respondemos a esta pregunta, es un contexto de fe, un contexto cristiano, puesto que el cristianismo sí que da una respuesta al enigma del mal. Y lo de que lo hacemos desde la fe es porque es la única respuesta que podemos dar. Para nosotros creyentes, toda nuestra vida, integrada en sus diversas dimensiones, tiene que estar constantemente iluminada por el misterio de Jesucristo. Por eso, pretender encontrar una respuesta al origen del mal prescindiendo de estas dos realidades que voy a recordar ahora, no tendría sentido. ¿Cuáles son estas dos realidades? Primera, la realidad del pecado. El mal en el mundo tiene como origen el pecado del hombre. La desobediencia que el hombre tiene con respecto al plan amoroso que Dios ha trazado para la propia humanidad y para cada uno de nosotros. Si no hay pecado, no se entiende el misterio del mal. Y segundo, la esperanza. Nosotros, cuando nos enfrentamos, cuando nos ponemos enfrente del misterio del mal, lo hacemos con la perspectiva de que creemos en la resurrección. No todo se limita a este mundo. Y no es una huida de la realidad, sino que es dar un sentido a la realidad. Cuando alguien cree en la vida eterna y sabe que las cosas de este mundo repercuten en esa vida eterna y cuando alguien cree en la vida eterna y sabe que no todo se limita a esta vida entonces puede tener una respuesta también a esos interrogantes que si somos meramente horizontales, si prescindimos de la realidad del pecado que en el fondo es la realidad de creer que Dios tiene un plan para ti y cuando tú rompes ese plan, eso es el pecado o la realidad del, o la realidad de la vida eterna es decir, que Dios tiene preparado para ti algo que aún algo que trasciende a las realidades de este mundo, si prescindimos de estas dos cosas, entonces nos quedamos sin explicación alguna ni sentido válido para el sufrimiento. Pero si creemos que el pecado ha suscitado una redención que sobreabunda al propio pecado y que esa sobreabundancia de perdón se manifiesta en una relación íntima con Dios en la eternidad, cuando uno tiene esta doble perspectiva, pecado y salvación, entonces puede dar un sentido al dolor. Pero vuelvo a repetir esto porque me parece muy importante. Queridos amigos y queridos oyentes, si sois creyentes lo entenderéis bien y si no sois creyentes tenéis que poneros en la perspectiva del creyente. No se puede dar una explicación al origen y al sentido del mal si omitimos una alusión al pecado y una alusión a la redención. Con estas dos ideas claras, envolviendo todo el tema del que vamos a tratar, veremos cómo la respuesta al sufrimiento del mundo, al mal del mundo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, pues para seguir con nuestra reflexión, quizá también deberíamos tener como resonando constantemente en nuestra cabeza lo que dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, Capítulo 8, versículo 28 de la Carta a los Romanos. Porque dice, por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien a los cuales ha llamado conforme a su designio. Pero la expresión de que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, habría que tenerla, digo, como telón de fondo, puesto que cuando la Sagrada Escritura dice todo, se refiere a todo. No es que a Dios les sirve para el bien las cosas que a los que creen en Dios les sirve para el bien las cosas que les salen bien, o que a los que creen en Dios les sirven para el bien algunas cosas, o que a los que creen en Dios muchas cosas les sirven para bien. Sino que lo que dice literalmente San Pablo es que a los que creen en Dios todo y en todo, hay que entender, todo les sirve para bien. Entonces, este pasaje de... San Pablo a los romanos debemos recordarlo como palabra de Dios. Y dice también la palabra de Dios de una forma muy clara e inequívoca que la maldad no triunfa contra la sabiduría de Dios. La maldad no triunfa contra la sabiduría de Dios. El texto que he citado es de, del libro de la sabiduría, en el capítulo 7, leo desde el versículo 29, ella, la sabiduría, es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. De tal forma que lo que nos dice el compendio es que Dios permite el mal en el mundo porque del mal puede sacar un bien mayor. Pero eso no significa que quiera el mal. Así que tenemos que escuchar a Jesucristo, quien en el contexto de su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, ofrece la respuesta plena y completa a este interrogante que puede generar angustia y atormentar a los hombres que se preguntan por qué existe el mal. Hay un texto también muy importante, muy bonito, de la carta de San Pablo a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, leo desde el versículo 22, texto muy bonito y también muy iluminador en este sentido que estamos tratando, dice San Pablo Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículos del 22 al 25. Entonces, es Cristo crucificado en quien se ofrece la salvación. Suyo es el poder. Y ese poder, y esto es algo que no encaja en nuestras categorías humanas, es algo que nos cuesta tantísimo comprender, ese poder se manifiesta en la debilidad y en el anonadamiento de su pasión y de su muerte en cruz. Y aquí tenemos uno de los grandes dramas que hace llorar al propio Pablo. Leo lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Dice así. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a las cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. El problema ante el enfrentamiento al, al mal, cuando vemos el mal, el problema es que nosotros no somos capaces de identificar esos sufrimientos con la cruz de Cristo, pero Cristo crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y aquellos que andan como enemigos de la cruz de Cristo y suscitan las lágrimas de San Pablo, porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, son quienes se escandalizan ante el dolor, pero lo hacen, se escandalizan, porque no han contemplado a aquel que transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso con esa energía que posee para sometérselo todo. Porque nosotros, y por eso vuelvo a decir que la perspectiva, la expectativa del cielo tiene que estar presente a la hora de dar una explicación al sentido del sufrimiento, nosotros somos ciudadanos del cielo donde aguardamos un salvador. Es verdad que se nos puede acusar de... Esa expresión tan famosa de consumir el opio del pueblo. Pero eso es no entender lo que significa ser cristiano. Porque un cristiano no es aquel que se adormece, se queda narcotizado, se queda anestesiado ante el sufrimiento, ni ajeno ni propio. Propio no, porque tenemos que luchar contra el sufrimiento. Pero siendo conscientes de que en él... Nos podemos identificar con Cristo y convertirnos juntamente con Cristo en redentores. Y debemos luchar contra el sufrimiento ajeno, pero no luchar contra él como si fuéramos capaces de aniquilarlo, como si fuésemos capaces de anularlo, sino que tenemos que luchar contra el sufrimiento ajeno compartiendo con aquel que sufre, acompañando a aquel que sufre y ayudándole a dar un sentido redentor también a su Dolor. Porque es la sabiduría de Dios, excelsa y desconocida, fuera de la revelación divina, la que en la pasión de Cristo ha querido sanar la herida que el pecado infligió a la humanidad. En el plano de Dios y en su acción providencial en la historia, todo mal, y de forma especial el mal moral, que es el pecado, está sometido al bien supremo, que es la redención y la salvación, precisamente mediante la cruz y la resurrección de Cristo. Se puede decir que Dios saca bien del mal, como dice precisamente el compendio del Catecismo. Y la expresión más elocuente de esta verdad es como del mayor de los males, la muerte de Jesús, Dios ha sacado el mayor de los bienes porque así como el pecado supone la causa de sufrimiento del Cordero Inmaculado y su terrible muerte en cruz como víctima por los pecados del mundo, sin embargo, la Iglesia Católica en el maravilloso Pregón Pascual no se avergüenza de proclamar feliz la culpa que mereció tal Redentor. Así que, para responder a la pregunta de cómo conciliar el mal y el sufrimiento en el mundo con la verdad de la providencia divina, la respuesta sólo se puede dar definitivamente haciendo referencia a Jesucristo. Por una parte, Cristo, el verbo hecho carne, confirma con su propia vida en la pobreza, en la humillación, en la fatiga, en el desprecio, en la indiferencia, y especialmente con su pasión y muerte, una condena injusta y una muerte cruel, que Dios está al lado del hombre durante su sufrimiento. Más aún, el propio Cristo toma sobre sí el sufrimiento del hombre en la multitud de expresiones que hay de este mal en el mundo. Y Jesús nos revela que este sufrimiento tiene un valor y un poder redentor que mediante este sufrimiento somos salvados y que en él se prepara esa herencia incorruptible de la que nos habla el apóstol Pedro y que está reservada para nosotros en el cielo. Leo la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo a partir del 3 dice pues su poder divino. Nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales se nos han concedido las preciosas y sublimes promesas, para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, escapando a la corrupción que reina en el mundo por la ambición. En vista de ello, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el cariño fraterno y al cariño fraterno el amor. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Como el Señor nos ha llamado a participar de su vida divina y esto lo ha hecho mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de tal modo que la providencia que es el contexto en el que estamos respondiendo a por qué si Dios es providente existe el mal o a por qué existe el mal, la providencia adquiere el poder y la sabiduría de la cruz de Cristo en un sentido definitivo. De tal modo que la respuesta definitiva a la pregunta sobre la presencia del mal y del sufrimiento en la vida terrena del hombre la ofrece la revelación divina en una perspectiva eterna. La perspectiva de la llamada que el hombre recibe de parte de Dios a la vida eterna participando de la vida misma de Dios. Y esta es la respuesta que Cristo nos ha ofrecido con su cruz y resurrección. Todo, absolutamente todo, incluido el sufrimiento y el mal presentes en el mundo, se someten a esta sabiduría inescrutable de Dios, de la cual San Pablo exclama, ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Qué inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos! Esto está en la carta a los romanos, capítulo 11, versículo 33. Porque la expresión del amor que Dios nos tiene es la cruz de Cristo tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que ninguno de los que cree en él perezcan sino que tengan vida eterna así que la contemplación de la cruz da sentido al sufrimiento porque en ella es donde Cristo nos ha redimido
0: A rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza, como quejarme de mis pies cansados.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y hoy estamos continuando con esa gran pregunta de por qué Dios permite el mal. Y esta canción, Oración al Cristo del Calvario, creo que es la única respuesta satisfactoria ante este gran enigma. La única respuesta que podemos dar ante la multitud y variopinta forma de sufrimiento que hay en el mundo es contemplar a Cristo crucificado. Un Cristo crucificado que te dice, sin palabras, que por donde tú estás pasando, Él ya ha pasado. Y que no hay dolor humano que el propio Cristo no haya vivido, no hay dolor humano que el Señor no haya asumido, y no hay nada que el Señor haya asumido que no haya redimido. Así que de una manera ciertamente misteriosa, pero real. En el sufrimiento participamos de la tarea redentora de Jesucristo si sabemos darle este sentido. Y aunque yo trate humildemente o presuntuosamente, no lo sé muy bien, de dar una respuesta ante el enigma del mal, lo cierto es que ante la contemplación del sufrimiento no hay una respuesta intelectual que sea capaz de saciar el corazón de nadie. La única respuesta que podemos dar es nuestro silencio, nuestra compasión, entendida como acompañamiento en el dolor. Permitidme que evoque un momento emocionante del Papa Francisco.
0: Buenos días, papá. Mi nombre es Pedro García y tengo una pregunta para ti que... ¿Por qué, ¿Por qué hizo Dios huracanes y lluvia fuertes si Dios nos ama a todos?
2: Vos sabés, querido, que hay preguntas que no tienen respuesta. Que ni el más inteligente, ni el filósofo más inteligente, ni el teólogo más inteligente puede responder. Hay preguntas que se responden solamente con la solidaridad, con un abrazo y con estar junto a quien está sufriendo o a quien está pasando por un momento como el que están pasando ustedes. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Eh, pero usted estudió teología, filosofía pero no sé responder. ¿Y saber por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar, ¿por qué Dios dejó crucificar a su Hijo? Tampoco hay respuesta. Sí, hay una, porque hay mucho amor. Y detrás de un huracán, detrás de una cruz, siempre está el amor de Dios. En eso no lo desconfíes. Jesús, cuando estaba en la cruz, no se olvidó que el Padre lo quería y lo amaba. A nosotros, cuando nos pasan estas desgracias, no tenemos que olvidarnos que el Padre nos quiere. Pero hay otra cosa que quisiera decirte de a tu pregunta que es tan aguda y tan inteligente. Los huracanes, los terremotos... Tantas cosas que están sucediendo ahora, ¿son solamente cosas naturales o nosotros contribuimos en parte a hacerlas porque no cuidamos el ambiente? No sé responder, yo diría parte y parte, pero que nosotros tenemos responsabilidad en muchas cosas que están sucediendo en la naturaleza, eso es verdad. Por eso, por favor, hay que cuidar el mundo, cuidar la naturaleza. No, es que acá vamos a, a cortar esta ruta y, este, y esta selva para que pase un oleoducto, que pase tal cosa y así ganamos más plata. Sí, ¿la plata para qué te sirve? Para comprarte después el servicio fúnebre. Porque eso te va a destruir a vos, a tu patria, la tierra y a todos nosotros. Cuidar la tierra. Cuidar la tierra y eso nos va a ayudar a que haya menos cataclismos y menos cosas. Gracias por tu pregunta inteligente. ¿eh? Te felicito. Gracias.
1: Vemos pues como no hay una respuesta que pueda realmente satisfacer a la pregunta sobre el mal. Así que como resumen, el dolor y el sufrimiento son realidades negativas cuya evidencia no puede ser resuelta con disquisiciones puramente filosóficas. Las personas que padecemos buscamos dar una razón y un sentido a la realidad. Pero esta realidad constituida por el mal no es fácil responderla. Si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Afirmamos que no puede venir de, de Dios, puesto que todo lo que existe como creado, todo lo que existe, fue creado bueno por Dios, mucho mal del que hay en el mundo es ciertamente fruto de la libertad mal utilizada del hombre, el mal uso que hacemos de la libertad, y Dios respeta la libertad del hombre hasta tal punto que tolera el mal, pero hay males que ciertamente no son explicables porque hay inocentes que sufren, porque hay dolores y sufrimientos que no quedan resueltos con el mal moral, con el mal producido por la utilización equivocada, errada del hombre, de su libertad. Y de hecho, el propio Jesús deja claro que no es necesariamente el mal fruto del pecado. Esto lo podemos leer sobre todo en el libro de Job, en todo el libro de Job, pero también ante la pregunta que le hacen a Jesús a propósito de un ciego de nacimiento. Leo del capítulo 9 de San Juan, capítulo 9 desde el versículo 1. En aquel tiempo Jesús vio al pasar un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. ¿Nació así? para que en él se manifestaran las obras de Dios. Así que ante las dificultades de la vida es legítimo preguntarnos por qué, que es una cuestión natural y lícita, pero que muchas veces, vuelvo a insistir, no tiene respuesta. Jesús no quiere mostrar el por qué, sino más bien el para qué. ¿Para qué permite Dios que suceda esto? Es la actitud de quien quiere entender ¿Cuál es el plan de Dios en su vida? Y no se limita a juzgar la providencia según una categoría, según criterios humanos. Estas son las verdaderas preguntas de un corazón que confía en Dios, que a pesar del dolor puede preguntar, Señor, ¿para qué? Creyendo en lo que hemos citado al principio, lo que dice San Pablo a los romanos, todo sucede para el bien de los que aman. Adiós. Este por qué, este por qué, para qué, aparece en la pasión del Señor en el capítulo 27 de San Mateo, en el versículo 46, cuando exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay que entender esto, seguro que todos lo sabéis, pero lo recuerdo porque es muy bonito en este contexto de confiar en el Señor y en su plan salvador, aunque ese plan salvador pase por la cruz, que ciertamente el Salmo 22. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Habla de lo mal que está, me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de basán, mi garganta está seca como una teja, se me pega la lengua al paladar. Pero no olvidemos que este mismo Salmo, en el versículo 23 cambia confiando en el Señor contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré y termina el Salmo leo desde el versículo 31 me hará vivir para él mi descendencia lo servirá hablarán del Señor a la generación futura cantarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor así que ese porqué de Cristo en la cruz que es legítimo preguntarse, tiene que estar siempre enfocado en esa verdad de Romanos 8, 28. Todo sirve para el bien de aquellos que aman al Señor. Por eso, incluso en medio del dolor, incluso en la cruz, nuestro grito dolorido tiene que estar preñado de esperanza. Con esa certeza que nos da la fe y esa experiencia que Jesucristo ha vivido y manifestado con su pasión, muerte y resurrección de que quien confía en el Señor nunca queda defraudado. Vamos llegando al final del programa de hoy y antes de dar paso a las llamadas me gustaría responder a algunos de los correos electrónicos. En el último programa recuerdo que pedía permiso a los oyentes para dar sus nombres cuando les cito recordando algunos de los correos que han llegado y como la mayoría de los que han escrito piden que lo mencionen en el programa pues yo estoy aquí para servir así que vamos a leer algunos de los correos. Vamos a empezar con uno muy educado pero discrepante de Francisco Martín dice así su correo electrónico muchas gracias por su programa me parece de máximo interés gracias Francisco y luego dice sobre la pregunta ¿por qué Dios permite el mal? podría hacer algún comentario sobre las razones y argumentos que tratan de justificarlo pero creo que no merece la pena Tan solo decirle que las razones, explicaciones y argumentos que usted está dando para tratar de responder a la citada pregunta me parecen, con el debido respeto, de lo más lamentables, lastimosas, penosas, peregrinas, exóticas, insólitas, inconsistentes, endebles, vacuas, bochornosas, escandalosas. Y creo que, en mi humilde opinión, dejan a Dios en una posición muy comprometida y en bastante mal lugar. Con el debido respeto, Creo que sería más honesto responder a la referida pregunta diciendo que no se sabe y que se espera que algún día, cuando estemos en presencia de Dios, Él nos lo aclare, nos lo explique y lo podamos comprender. No obstante, don Antonio, le agradezco su esfuerzo para tratar de dar respuesta a la citada pregunta e intentar explicar algo que está fuera del alcance de la lógica humana. Atentamente, reciba un cordial y afectuoso saludo, Francisco Madrid atendiendo a su requerimiento, no tengo ningún inconveniente en que me cite en antena. Muy bien, Francisco. Pues este es el correo de Francisco Martín y habría que haberles hecho esperar hasta el programa de hoy, porque ciertamente la conclusión que hoy hemos sacado es que no podemos comprender el misterio del mal, pero sí entender el sentido que el sufrimiento puede tener desde la cruz de Cristo. No obstante, aunque es verdad que no podemos comprender del todo el misterio del mal, discrepo con Francisco en la idea de decir que ya lo sabremos en su momento o no se sabe. ¿Por qué? Pues porque creo que aunque sea insuficiente la respuesta que podamos dar, alguna respuesta hay que dar. Es riquísima la capacidad verbal que tiene nuestro amigo Francisco cuando dice que las razones, explicaciones y argumentos son... Eh, lamentables, lastimosas, penosas, peregrinas, exóticas, insólitas, inconsistentes, endebles, vacuas, bochornosas y escandalosas. Bueno, habría que analizar cada uno de los adjetivos de estos argumentos, pero a mí no me parecen lamentables, puesto que sí me parecen insuficientes. Exóticas, pues yo diría que no. Insólitas no, desde luego, porque no, no se me han ocurrido a mí. Algunas... O sea, Casi nada de lo que digo, esto que quede claro, casi nada de lo que digo se me ocurre a mí. Son ideas de personas a las que se les ha ocurrido esta pregunta y que han tratado de dar una respuesta. No me parece insólito, ni peregrino, ni lamentable, ni inconsistente, ni endeble afirmar que el mal metafísico no existe. No me parece peregrino, ni endeble, ni bochornoso decir que muchos de los males que acontecen en la vida humana son fruto del uso que hacemos de nuestra libertad, incluso el Papa en el corte que he puesto atribuye en parte a la acción del hombre algunas de las catástrofes naturales y estoy totalmente de acuerdo. Dios podría ciertamente frustrar los planes de los malvados siempre pero de esa manera los malvados no tendrían libertad y el amor exige libertad y yo creo que es una respuesta que pone en valor el amor que Dios nos tiene y eso es algo bueno. Sí que es cierto que sobre todo ante el sufrimiento de los inocentes y sobre todo el sufrimiento de los inocentes causados por orígenes naturales que no entran en juego la libertad del hombre, sí que la respuesta se queda un poco más pobre. Pero vuelvo a insistir, aunque es verdad que no se sabe y solamente Dios nos lo aclarará en el último día, el ingenio humano debe ponerse en juego para tratar de dar una respuesta lo más adecuada posible. Así que, no obstante, agradezco que Francisco agradezca el esfuerzo por tratar de dar respuesta a la pregunta y creo que hay que esforzarse en ello. Aunque estoy de acuerdo con Francisco en que ninguna de las respuestas que demos va a ser satisfactoria sobre todo al que está sufriendo por eso la respuesta como decía el Papa Francisco es acompañar, es consolar es estar cerca muchas veces en silencio cogiendo la mano o dando un abrazo porque el sufrimiento a ver si se entiende la frase el sufrimiento no existe lo que existe son personas que sufren y la única pomada el único bálsamo para ese sufrimiento es el amor. Y el lugar donde el amor se expresa de manera más radical es en la cruz de Cristo. Así que insisto en agradecer este correo electrónico y vamos a ver alguno más. Hay un correo de otra oyente que se llama Adoración, hermoso nombre, Adoración Hada, que... Plantea varias preguntas seguidas, hace varios comentarios, pero leo las preguntas y la respuesta que la propia oyente da. Dice, Judas también se ahorcó consciente y libremente y de otro modo no hubiera acontecido la redención. Estaba en los planes de Dios. Por tanto, ¿está Judas en el infierno? Bueno, respondo a esta pregunta antes de seguir con la siguiente. Si Judas está en el cielo o en el infierno, no lo sabemos. Solamente sabemos que Jesús dice que más le valiera no haber nacido. Dice el evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 24, el hijo del hombre va a ser entregado según está escrito, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Si está condenado o no, eso solo Dios lo sabe. La iglesia nunca ha condenado a nadie al infierno, jamás. La iglesia afirma que hay gente en el cielo, pero no que haya gente en el infierno. Con respecto a que la traición de Judas estaba en los planes de Dios, voy a concederlo, pero que esté en los planes de Dios no quita libertad a Judas y el problema de Judas no está en que lo traicionara, puesto que todos le traicionaron, le dejaron solo, sino que, excepto Juan el, Juan el evangelista que estaba al pie de la cruz, pero también se fue desnudo de huerto de los olivos cuando le agarraron, se fue desnudo, o sea, dejaron solo a Jesús. El problema de Judas no es el pecado de abandono, sino el pecado de desesperación, el haberse quitado la vida. Pero, ¿cómo Dios le va a juzgar? Pues solo Dios lo sabe. ¿Le compensa a Dios tanto desatino? Pregunta ella. ¿Le compensa a Dios tanto desatino humano, tanto dolor, tanto pecado, desamor para su gloria? Y ahora os voy a leer la respuesta que da ella misma. ¿eh? Dice, después de otra serie de comentarios, dice, Y todo me lleva a Dios y pensar que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Creo en la Iglesia y en su doctrina, y cada vez más. Y que la creación, es la respuesta a su propia pregunta, y que la creación no tendría sentido sin la redención, sin Cristo como lo más perfecto, y si no hubiese sido por ello, por la obra creadora de Dios, no le hubiéramos conocido. Y en su decisión de amor, creación, entrega, se cierra el círculo Dios-Hombre-Dios. Y que con la creación Dios da vida al hombre más bello y más perfecto, da la vida Da vida a una historia preciosa para darnos un alma para conocerle. Bueno, pues aquí, querida amiga Adoración, tienes la respuesta a tu pregunta. ¿Le compensa a Dios en el pecado, en el dolor y en el desamor? Es donde más se manifiesta la redención, la caridad y el amor de Dios por sus criaturas, a quienes tanto ha amado que entregó a su Hijo único para que ninguno de los que cree en él perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Y luego hay otra serie de preguntas. Hay una que hace que la responderé un día con más tiempo. De verdad habrá condenación eterna. Veo que esto es un tema que inquieta. Así que antes de llegar al tema del infierno hablaremos de, de esta cuestión que es muy importante. Así que ahora ya no me entretengo más. Y queridos amigos, queridos oyentes abrimos nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa sabéis que son varios los métodos por los cuales podéis contactar con este programa del compendio del catecismo el más directo Llamando al teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 si preferís dejar un mensaje de WhatsApp tenéis a vuestra disposición el teléfono 668 594 383 668 594 383 o como han hecho Francisco y Adoración mandando un correo electrónico a la dirección compendio arroba es compendio arroba radiomaria.es para los correos electrónicos 668 594 383 para el número de whatsapp y 91 005 94 19 91 005 94 19 para entrar en directo aquí os espero Estamos en el Compendio del Catecismo, aquí en Radio María, y tenéis a vuestra disposición, como casi siempre, el teléfono 910059419 para poder participar charlando conmigo, con el padre Antonio López. Mientras esperamos a que entre alguna llamada, comparto otro de los correos electrónicos. Hay una oyente que dice «El programa me encanta, muchas gracias, muy interesante». Tiene muchas preguntas, pero dice, entre varias otras opciones, dice que si tenemos que ayudar al prójimo, porque el Señor nos dio ese mandamiento, y si el prójimo es un delincuente o un loco peligroso, bueno, si es un loco, habrá que remitirle a un médico para que lo sane, eh, psiquiátricamente o psicológicamente, y si es un delincuente, pues también hay que ayudarle para que se convierta. Tengo el privilegio, lo he comentado alguna vez, de ser uno de los capellanes de la cárcel de Pamplona, y os puedo asegurar que la actitud de un hombre que a lo mejor lo ha perdido todo por haber delinquido, cuando se le anuncia que Dios le ama, es de una conmoción interior maravillosa. Así que, tanto si es un delincuente como un loco peligroso, como alguien que pudiéramos llamar malvado, hay que ayudarle, y la mejor forma de ayudar a alguien es presentándole el amor de Cristo. Así que eso es lo que le digo de momento. Mientras ya vamos a saludar a nuestro amigo y oyente José Manuel de Madrid. Buenas tardes, José Manuel.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Eh, ¿Me oye? Sí. sí, sí, alto y claro.
3: Eh, le quería hacer una pregunta un poco controvertida, pero quería saber su opinión. Veamos. Eh, ¿Está usted en contra de, del aborto cuando... Entonces, malformaciones
1: graves. A ver, perdón, si estoy en no, contra usted, del aborto ¿sí? cuando hay malformaciones graves, la respuesta la es... Feo? ¿Es esa, no?, la pregunta que me has hecho, José ¿Sí? Manuel? Sí, sí. sí, la respuesta es que sí, estoy en contra del aborto, incluso aunque haya malformaciones graves, puesto que la vida humana, de esto creo que hablamos en su momento, Recuerdo en el diálogo que mantuve con don Miquel díaz una de las cosas que le preguntaba era dónde queda la personalidad, o sea, el hecho de que una pers que sea persona, alguien con, pues, con problemas o parálisis cerebral, etcétera, y hablábamos, así muy por encima lo recuerdo, de que la dignidad de la persona reside en lo que ella es, no en las capacidades que tiene. Entonces, rápidamente, y hablaremos del tema que llegará, José Manuel, te digo, sí, estoy en contra del aborto. La vida humana, por ser humana, tiene un valor infinito a los ojos de Dios, tan infinito como para valer la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que esto es lo que sí. te puedo comentar.
3: ¿Sí? sí, pero no es condenar a esa persona a un sufrimiento eterno en la Tierra.
1: No, bueno, si es, si es en la Tierra, no es eterno. Son dos cosas distintas. De hecho, bueno, hoy... Pero a, a un sufrimiento infinito. Bueno, que a
3: un bueno, sufrimiento toda la vida. A un sufrimiento,
1: a un sufrimiento. Dejémoslo ahí. A un sufrimiento. El tiempo que dure o la intensidad de ese sufrimiento depende en gran medida de la capacidad que tenga esa persona para saber dar sentido a su sufrimiento. De hecho, hay personas con graves problemas físicos que están felices de vivir. Y aunque sientan dolor son capaces de trascender ese dolor y darle un sentido. Y desde luego, si lo hacemos desde la perspectiva de Cristo crucificado, ese padecimiento tiene un sentido redentor. Por eso citaba a San Pablo cuando se lamentaba de aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. De todas formas, José Manuel, si, si escuchas a menudo el programa, hablaremos del tema del aborto. Muchísimas gracias por tu llamada y nos vamos hasta Sevilla para hablar... Con Manolo, Manolo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, padre. Eh, buenas. Que, que, quería decirle que me ayuda mucho su palabra porque yo estoy enfermo física y mentalmente y sufro mucho con dolor y eso y no no Bien. sé Bien. lo que Bien. hacer con mi sufrimiento. Gracias Pero, por tu llamada. Eh, sí, dime, dime. Que quería decirle que tengo un amigo que se llama Antonio Queitano que también le duele mucho siempre. Mmm, porque se partió el hombro, entonces yo le pregunté, ¿y tú qué piensas cuando te duele el hombro constantemente, día y noche? Y me contestó don Antonio, pues yo pienso que más le dolió a Jesucristo los los clavos que le clavaron y que lo hizo por nosotros. Y me dio una sin un minuto y se va ni sabe leer ni o sea, sabe leer, pero muy poco, y no ha leído libros como yo que he leído a Santa Teresa de Jesús, tercera tercera de Cedar Espiritual. Y me dice mi amigo, ¿y tú no piensas en eso cuando te duele la barriga? Digo yo, no, pero a partir de ahora ya piensa en eso.
1: Y pues me ha, parece, ha Manolo de Sevilla, un colofón perfecto para el programa de hoy, puesto que efectivamente, como tú acabas de mencionar, uno puede dar palabras y leer mucho y fiarse de otros autores y hacer reflexiones filosóficas, pero al final lo que más consuela es el testimonio de alguien que en su dolor es capaz de unirse a Cristo y redimir juntamente con Él. Así que me parece providencial tu llamada. Pedimos al Señor por tu salud física y espiritual, y sobre todo que seas capaz, incluso en medio del dolor, del sufrimiento que puede producir la enfermedad, darle un sentido, un sentido redentor, sabiendo que si padecemos con Cristo, reinaremos juntamente con Él, y esa es nuestra esperanza. Muy bien, queridos amigos, queridos oyentes, vamos a concluir nuestro programa de hoy como cada día con la bendición. El Señor nos bendice y nos ha bendecido de manera especial haciendo que Cristo crucificado esté unido a cada uno de nosotros de manera especial cuando sufrimos. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.